0: Je piatok, 15. februára. Cez deň by malo byť jasno až polojasno, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota cez deň od 7 do 12 stupňov pri hmle alebo nízkej oblačnosti medzi 2 a 7 stupňami. Slabý vietor. Počúvate dobré ráno, denný podcast Denníka Zme s Petrom Kapitánom. Potrebujete niekomu poslať peniaze? Za obed, za taxík alebo za nákopy? Nech je akokoľvek, mali by ste to zvládnuť aj bez titulu Judr z Banskej Bystrice. Moderné bankovníctvo je totiž prístupné a zrozumiteľné každému, kto dokáže zapnúť smartfón. 365 Banka taká je, bez zbytočných poplatkov, jednoduchá a moderná. Veď aj preto podporuje dnešný podcast Dobré ráno. Ak sa o nej chcete dozvedieť viac, čukajte sme SK Lomka 365. Krátky prehľad správ. Volebná koalícia novovzniknutých strán, progresívne Slovensko a spolu by v prípadných parlamentných voľbách získala 7,5%. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ako z 8. až 12. februára. Voľby by vyhral Smer s vyše 22%, nasleduje SAS s takmer 15% a ďalej idú Smerodina, Oľano, LSNS, SNS, Most a KDH. Bratislava sa pripravuje na dopravné peklo, tvrdí bratislavský primátor Matúš Valo. Od budúceho týždňa budú uzatvorené mlínskej nivy a veľmi obmedzený prejazd bude aj na kryžovatke pod prístavným mostom. Vodiči sa musia pripraviť na kolóny, napríklad bratislavská MHD výrazne znížila ceny týždenných cestovných lístkov. Najvyšší súd stále čaká na všetky znalecké posudky týkajúce sa zdravotného stavu Jozefa Majského v kauze vytunelovaných nebankoviek. Majský sa dlhodobo vyhýbal súdnym pojednávaniam, opakovane sa vyhováral na zlý zdravotný stav. Kauza tunelovania nebankoviek sa ťahá už viac ako 15 rokov, Majský je posledný, ktorý čaká na potvrdenie rozsudku. Iniciatívami sme les žiada okamžité zastavenie ťažby dreva v najcennejších častiach národných parkov na Slovensku. Reaguje tak na výzvu Európskej komisie, ktorá začala proti Slovensku postupovať kvôli nedostatočnej ochrane prírody. Ak Slovensko nebude konať, prípad môže skončiť na súdnom dvore Európskej únie a Slovensku hrozia aj sankcie. Ako si Slováci zvolili do parlamentu neonacistu, znie titulok veľkého článku britského denníka Guardian o predsedovi s Marianovi Kotlebovi. Text prechádza všetky dôležité milníky Kotlebovej kariéry. Pripomína aj výrok ex-premiéra Roberta Fica, že v krajských voľbách Kotlebu porazí aj v rece zemiakov. Vladimír Maňka z OSMERU však na neho vtedy nestačil a Kotlebu to naštartovalo až do parlamentu. Viac správ nájdete na webezme.kreská Marek Marek Jaro Pojem, ktorý v sicilskej metropole Neapol vyvoláva zimomriavky. Rodák z Banskej Bystrice po 12 rokoch z Neapola odchádza a namieril si to na ďaleký východ do čínskeho klubu Ta Lien i Fang. Znamená to, že pre iné európske veľkokluby už nie je dosť dobrý? Odišiel si do Číny už len zarobiť na záver kariéry? Bude ešte reprezentovať Slovensko? A mal by vôbec? To sú všetko otázky, na ktoré dnes budeme hľadať odpovede s redaktorom športovej redakcie Sme Pavlom Spálom.
1: Tu Palo
0: prečo sa niekto rozhodne, že ide hrať futbal do Číny? Ide tam len o peniaze? Tak financie hrajú
1: v tomto smere veľkú rolu. Treba si uvedomiť, že ten hráč má najlepšiu konkrétne futbalista má najlepšiu výkonnosť medzi 25. až 30. rokom. Marek Hámšik bude mať cez leto 32, tak ešte
0: si chce určite privyrobiť v kariére. A čo sa týka čínskeho futbalu ako takého, to je liga, ktorá sa dá porovnávať s, asi nie s tými úplne najlepšími v Európe, ale dajme tomu s takým tým druhým sledom, ja neviem, portugalská liga napríklad, alebo k čomu by si to, k čomu by si to ty prirovnal?
1: Ťažko to je prirovnať, určite nepatrí výkonnostne ani k tomu druhému sledu. Treba povedať, že v čínskej lige je obmedzenie, čo sa týka počtu legionárov. Základ zostave môžu hrať traja. Každý klub si kúpil do kadra nejakých troch kvalitných legionárov. Dominujú tam hlavne Brazílčania a Argentínčania, čiže oni majú oni preferujú väčšinu hráčov z Južnej Ameriky. Je to štýl, ktorý by mohol Marekovi
0: Hamšikovi sedieť? S týmto určite nebude mať problémy. A koľko činenia zaplatili za jeho prestup? A koľko tam vlastne Hamšik zarobí? Spomína
1: sa suma okolo 20 miliónov eur. A Marek by mal zarobiť za trojročné obdobie. Mal by podpísať trojročnú zmluvu, čiže mal by zarobiť 27 miliónov. Čo znamená, že 9 miliónov eur ročne.
0: To doterajšia jeho zmluva asi nebola taká štedrá. To isto nie. Môžeme
1: špekulovať, že koľko zarábal Marek v Taliansku. V Talianských médiách sa spomínala suma okolo 3 až 4 miliónov. To mala byť tá maximálna hranica. Čiže teraz by si mal zarobiť Zhruba trikrat toľko, čiže je to výrazné prilepšenie.
0: Jasné, strávil síce v pole 12 rokov, že za ten čas sa to asi nazbiera. Plus sú tam asi aj treba zarátať komerčné aktivity, reklamy a tak ďalej, že veď futbalisti takého kalibru, akým je Marek Hamšik, asi nemajú príjmy len z toho, že hrajú futbal, ale je tam aj mnoho ďalších peňazí potom, ktoré dostávajú.
1: Isté táto suma, čo sme spomínali, tak to je ten plat
0: základný. Vzpomínal si, že v Číne by mal hamšik zostať 3 roky. Aké je to prostredie v Číne vlastne? Lebo veľa sa hovorí aj o tom, že niektorí hráči, futbalisti majú problémy s tým vlastne sa prispôsobiť na ten, na ten štýl životný a tak. Je, je podľa teba pravdepodobné, že tam tie 3 roky vydrží naozaj hamšik? Je to veľmi individuálne. Boli príklady
1: hráčov aj zo Slovenska, že ktorí, teraz zo Slovenska tam boli iba dvaja hráči, ale z taký Tomáš Oravec, ktorý tam bol pred možno 7 rokmi, tak spomínal, že to bol pre ho obrovský kultúrny šok.
0: Čiže nebolo jednoduché sa tomu prispôsobiť. Všetko je tam úplne iné v Číne. Ovplyvní to, že Marek Hamšik bude hrať v Číne aj rozhodovanie reprezentačného trénera Pavla Hápala? Myslíš si, že zostane Hamšik naďalej v reprezentačnom kádri? Čo sa týka tohto úvodu, úvodného jeho pôsobenia v Číne, tak
1: Isto Marek zostane, isto bude platiť ešte medzi základné piliere reprezentácie. Keď poviem príklady z iných krajín, Trebárs teraz odišli, odišli dočiny dvaja Belgičania, ktorí sú v Marekovom veku a tiež je tam predpoklad, že zostanú belgickej reprezentácii. Na minuloročných majstrovstvách sveta boli hráči, Číny, treba, ktorí pôsobia v Číne, z Brazílie a dostali sa do kadra.
0: Čiže keď má hráč kvalitu, tak toto by nemal problém. Inými slovami, nie je problém, že by tam nejakým spôsobom sa prepadávala jeho výkonnosť ktoré teraz, lebo napríklad pri Vladimirovi Vajsovi, ktorý pôsobí už dlhý čas v Katare, sa hovorí o tom, že jednoducho po tej kondičnej stránke nevládze hrať s tými extra futbalistami celých 90 minút. Toto
1: riziko tam samozrejme bude. Je predpoklad, že Mareková výkonnosť nebude stúpať z toho dôvodu, že už bude mať 32 rokov a už tie najlepšie roky má za sebou. Na druhej strane ide do krajiny, že, ktorá má výkonnosť nižšiu úroveň, ale stále ten Marek napriek tomu bude patriť, alebo mal by patriť
0: medzi piliere reprezentácie. Nebolo Hamšíka záujem v žiadnom inom klube v Európskom? Nemuselo to byť práve Barcelona, ale napríklad nejaký, dajme tomu možno trošku menej kvalitný tým by ešte asi mal mať o jeho služby záujem, alebo nie? Neustále sa špekulovalo o tom,
1: kde Marek prestúpi. Počas celej tej jeho kariéry sa špekulovalo, že pôjde do takého veľkého klubu, do takého veľkého klubu a nakoniec toho vzýšlo. Dôvodom bola jeho vernosť k Neapolu, ktorá nebola nejaká len prestieraná, ale bol to jednoducho fakt. Ten Marek si vypestoval veľký vzťah tomu klubu a preto aj odmietal oveľa lukratívnejšie ponuky. Napríklad pred dvoma a tromi rokmi, keď bol ešte na vrchole svojich síl, tak mal ponuku z Juventusu, lukratívnu, ktorú odmietol preto, lebo nechcel byť zraca. Teraz je už troška v situácii Marek. Bude mať 32 rokov. Už má najlepšie svoje roky za sebou. A jeho cena na trhu klesa. To znamená, že málo ktorý klub, lepšie povedané, že žiaden európsky klub, nie je v dnešnej dobe už ochotný investovať za no také peniaze, respektíve vykupne ako činania. Čiže Marek už v tomto smere nemá moc na výber.
0: Kúbalistom roka za rok 2013 sa stáva Marek
1: Amrtič. Môj taký prvý hat na pódiu, tak dúfam, že sa nejaký ten hat-trick aj na ihrisku, <laughs> aby sa mi nepodarilo.
0: Toto bol záznam z odovzdávania ankety Futbalista Roka z roku 2013, keď Marek Hamšik po tretí raz po sebe obhájil svoje prvenstvo. No ale pálo, teraz je otázka, že je ešte teraz, v roku 2019, Hamšik stále tým špičkovým futbalistom? akým bol pred tými 5-6 rokmi? Marek je stále špičkovým
1: futbalistom, aj keď už zrejme to najlepšie obdobie má za sebou a už v tomto veku sa Soto a možno predpokladať, že by jeho
0: výkona zišla hore. Ty si spomínal to, že vlastne tie veľkokluby európske už nemôžu brať Mareka Hamšika ako investíciu, pretože jeho cena na trhu už jednoducho raz nebude s vekom, skôr pôjde práve že dolu. Čo to znamená? Znamená to, že nie sú proste ochotní si zaplatiť za futbalistov, ktorí síce majú kvalitu, ale jednoducho už sa im neoplatia z nejakého dl- dl- dlhodobého hľadiska? Tie ponuky Určite Marek mal,
1: ale treba do uvahy, že treba z tých 20 miliónov za ho už dnes nedá žiaden európsky klub a takisto nikto mu nedá taký plat ako v Číne. A ďalšia vec je to, že Marek nechcel ten klub Neapol zradiť a povedal, že za žiaden iný klub v Taliansku nechce hrať a potom neskôr pridal, že aby ešte zvýšil tú, tú lásku k tomu klubu, že nerad by nastúpil proti Neapolu, aj keby šlo o iný európsky klub.
0: Inak dobre, že hovoríš o tej láske, lebo, lebo vo všeobecnosti sa vie, že fanúšikovia nielen v Neapole, ale v Taliansku celom sú veľmi emotívni, vedia si vytvoriť vzťah aj k hráčom, aj k tomu klubu samotnému. Ako sa oni pozerajú na Hamšikov odchod? Ne sa
1: zdá, z toho, čo som si prečítal, tak mu to viac menej dopraju. Zaprvé preto, lebo nešiel do toho Juventusu, nešiel predtým do milánskych klubov a neodchádza do žiadneho iného talianského klubu a dokonca neodchádza ani do žiadneho iného európskeho klubu. Čiže dopraju mu to.
0: Má pripravenú Neapol aj nejakú podstup pre Mareka Hamšíka? vyraďovanie čísla alebo niečo podobné? Spomínalo sa, že
1: aj dokonca prezident klubu priznal, že takáto možnosť tam je, že by vyradili Marekove číslo 17 v budúcnosti, ako to bolo v prípade Diega Maradonu, keď vyradili jeho číslo 10. Ale zatiaľ sú to iba špekulácie. Marek sa nestačil s klubom, respektíve s fanušikmi rozlúčiť, lebo ten prestup nebol uzavretý. Čiže pokiaľ nevedel, že či prestúpil alebo neprestúpil,
0: tak nechcel, nechcel robiť nejakú slávnu, že toto je posledný zápas. Už je teraz aj známe, kedy by mal poprvý raz nastúpiť za svoj nový čínsky klub? Kedy by mal odovrať prvý zápas tam? V Číne sa hrá liga iným
1: spôsobom ako v Európe. Čiže začína sa na jar a končí na jeseň. Záč- súťaž sa začína v marci, takže v tom prvom zápase by mal Marek už nastúpiť.
0: Hovorili sme o tom, že teda zmluvu Hamšik podpísal na 3 roky, ale pred nejakým časom sa špekulovalo aj o jeho prestupe do bratislavského Slovana. Mne sa zdá, že on aj sám sa vyjadril, že možno by rád ešte na sklonku kariéry sa vrátil do klubu, v ktorom sa mu v podstate podarilo futbalovo vyrásť. Existuje ešte teda možnosť, že by sme ho videli aj na Slovensku hrať za nejaký slovenský futbalový klub? Keď sa vráti do nejakého slovenského klubu tak bude to
1: isto Slován Za prvé preto, lebo Slovan má najlepšie finančné možnosti. Za druhé preto, že Marek v tomto klube pôsobil a neraz sa tiež vyjadril, že Slovan je pre neho srdcový klub. Ale nie je to isté, že či tam zakončí kariéru. S klubom má podpísanú zmluvu na 3 roky. To znamená, že Keby dodržal túto zmluvu, tak tam skončí vo veku 35 rokov. A je otázne, že či v tomto veku ešte bude mať takú výkonnosť, aby pomohlo Slovanu. Majiteľia Slovana deklarovali, že by radi Mareka privítali, ale zas v to, iba v tom prípade, keď bude mať výkonnosť a keď, týmu, keď tomu týmu pomôže. A Marek v minulosti spomínal, že by chcel ukončiť kariéru vo veku 35 rokov, takže je to otázne.
0: On má nejakým spôsobom naplánovaný svoj futbalový dôchodok? Je nejakým spôsobom zabezpečený? Má nejaké ďalšie iné aktivity, ktoré by ho mohli živiť aj potom, ako skončí aktívnu futbalovú kariéru? V tomto smere isto nebude mať Marek
1: problémy, lebo investuje do rôznych vecí nehnuteľností, čiže
0: myslí na budúcnosť. O jednej zo slovenských futbalových legend Marekovi Hamšíkovi sme sa dnes rozprávali s redaktorom športovej redakcie Sme Pavlom Spálom. To je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Petrom Kapitánom. Podcast Dobré ráno pre vás každý týždeň pripravujú moderátori Suzana Kovačič-Hanzelová, Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko a Peter Kapitán a za produkciu Jozef Matej, Dávid Tvrdoň a Matej Ohrablo. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke ZME. V dennom newsletteri sme alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno si môžete každé ráno vypočuť vo vysielaní Trnavského rádia a nájdete ho aj na streamovacej službe Spotify, Apple podcastoch, Google podcastoch alebo vo vašich domácich hlasových asistentoch. Všetky diely nájdete na adrese sme.sk a Dobré ráno. Tento podcast Jednoduchosť, prehľadnosť a prívetivosť vám priniesla 365 banka. Vďaka mobilnej aplikácii a potrebným 0 eurám si môžete založiť účet od stola a hneď po dopočúvaní podcastu. Stačí navštíviť adresu sme.sk.lomka365 a nechať sa viesť.